0: Sven, seger eller frågan Varmt välkomna till trapodden den här veckan som är lite grann av en specialare. Så att jag börja med att säga är att den här trapodden görs av The Gambling Cabin. Det händer mycket i stugan David och man vill vara med både när det gäller hästar, fotboll, VM och så vidare. Och så vidare
1: mm. och så vi är då på lördagar med Twitchen 13.00. Om man vill hänga med i snacket om V75 som startar då på eh, GamlingCabins Twitch-kanal.
0: Så är det. Och eh, ni hittar våra spel på ATG på Spel- och lekkontoret. Ni som inte har hittat in där, där har vi olika spelläggare som lägger upp spel. Eh, framförallt på V75, då är det bra tryck inne på den sidan. Jag har en lite specialare idag, David. Kul!
1: Ja men så är det. Vi är ju ganska politiska i den här podden. Vi pratar ju väldigt mycket om hur man upplever saker om ting som publik, hästägare, spelare och på olika sätt. Och när man pratar med olika aktiva, eller, eller inte aktiva, med olika tjänster men inom travet så är det ändå en person som fattar väldigt många beslut som påverkar en. Och det är ju ATGs vd, Hasse Lord Skarplöt. Och det känns väldigt trevligt och exklusivt och lyxigt att få med honom och fråga honom lite grann om många av de frågor man själv brinner för- och som drabbar en själv eller påverkar en själv. Som travspels, konsument, hästägare, publik och allt vad det innebär.
0: Ja, och därför gör vi väl så att vi redan nu kastar oss in i en intervju med ATG's vd. Den kommer här, varsågoda. Ja men kul tycker jag att välkomna ATG's vd Hasse Lord Skarplöt till podden. Välkommen Hasse.
2: Stort tack för att du blev inbjuden.
0: <laughs> ja vad kul att du, du, du känner det, vi har, vi har ett frågebatteri här för, framöver så det ska bli riktigt kul faktiskt att, att få prata med dig här, hur mår du? Eh,
2: nej men det är bara bra med mig faktiskt, jag, eh, nej men det, det, Happy Index är nära, om inte 10 så i alla fall 9 tycker jag Ja
1: vad skönt Hur mår var... ATGV den här skaplet?
2: Nej men jag känner mig fysiskt stark, psykiskt stark, eh, eh, ja, men bra med familj, eh, kul på jobbet. Nej men det finns inte mycket att klaga på.
0: Du jag kollade här att i januari nu när vi vänder till nytt år här, januari 23 så har du varit på posten i tio år. Det har gått fort tycker jag, vad säger du själv?
2: Ja, men det har gått otroligt fort. Um, om någon hade Frågat mig när jag började Om jag skulle vara kvar i tio år så tror jag Odds har varit ganska höga på Att jag hade svara, nej, men jag, jag trodde inte det helt enkelt e- um, för att. Nej men historiskt så har jag varit På jobb i, i sju år Vilket är ganska länge det också Men jag tror att um, Ja men till att börja med Så måste man ha sig som tycker att Det är en bra idé att fortsätta Men, men sen så är det också att det har hänt så mycket under de här tio åren. med gått från monopol till licensmarknad och ja men dels att få marknaden att, att se ut så som vi ville att den skulle se ut. Vilket till 95% blev fallet. Och sen så att börja verka på den nya licensmarknaden har varit ja men härliga utmaningar som jag, som jag dras till.
0: Jag fattar. Det var nämligen min kommande fråga om du fick göra vissa nedslag under de här tio åren. De liksom stora punkterna, hur skulle det se ut om du fick måla med lite bredare pensel?
2: Eh, ja, nej men rent rent led, Det kanske är lite flummigt svar. Men, men ledarskapsmässigt så det jag är mest stolt över är att ATG av idag är... Ett bolag med medarbetare med högt självförtroende och bra självkänsla. Trygga i sig själva och vågar göra saker även om... Ja, men det är ju tufft i den här världen på så sätt att alla typer av förändringar som man gör eh, stöter på ett ganska stort motstånd. Eh, men nu känner jag att vi har stort självförtroende och, och, och god självkänsla och våga göra de här förändringarna som jag tror är helt nödvändiga. Sen lite mer konkret så ja, första januari 2019 såklart med den nya licensmarknaden eh, är väl en, någon form av milestone tycker jag för bolaget. Eh, ja, men det är väl det största egentligen. Sen så för mig, sen så har det ju varit nya starttider för V75, nya typer av tv-produktioner V86 Express, det kan nog vara det som har skapat största rubriker kanske
1: mm. eh, När du pratar om de här grejerna, eh, V75s starttid och V86 Express För visst är det så att det var ju ditt beslut det här med 1620 Men Express-beslutet togs väl innan du började?
2: Nej, det gjorde det inte, utan man hade lanserat V86 eh, innan jag började. Och sen så kan man väl säga som så att bland det första jag gjorde var ju att titta på eh, de svenska spelarna. Ungefär 5 miljoner svenska spelare fanns det och, och ungefär 3 miljoner, lite drygt tre miljoner av de svenska spelarna valde ju bort ATGs produkter. Eh, och vi ställde frågan till dem varför de gjorde det och, och väldigt högt upp, högst upp, eh, kom ju att vi var för långsamma och då föddes tanken om eh, V86 Express eh, och egentligen så var den första ödmjuka frågan till sporten var att korta ner tiden mellan loppen och fortsätta på en bana men det bedömdes som omöjligt och då så frågade jag om vi inte kunde köra två banor mot varandra. Ja, och på den vägen är vi för att tillfredsställa de tre miljoner spelande kunder som, som inte var intresserade av
1: ATG. Hur många upplever du eh, hamnade på VHS 6 Express för att det gick snabbare med loppen? För jag kommer ihåg, jag jobbar ju med det här tv-produktionen när den sjösattes så då var ju spelstoppet tidigare då hette det att saxen skulle vara klar innan Champions League kom och, och sen skulle man kunna säga Champions League efteråt men jag upplever att då hände ingenting, ja, det gjorde det säkert men inga större grejer med omsättning utan det, det stora lyftet kom ju när du kunde flytta fram spelstoppet till 2030 och, och sen de tillsammans och allt det är det en rättvist bild?
2: Ja men jag tror att det finns ett par komponenter som har gjort att V86 vi idag ja men det, det snurrar i alla fall 25 miljoner varje onsdag eh, mot 14 var vi nere på som sämst eh, innan vi bytte till V86 Express eh, en är ju att produkten är så mycket rappare eh, att det är kortare tid mellan loppen en annan är nog trots allt att vi senare la spelstopp och den tredje som är väldigt viktigt för riksspel, om man nu ska kalla V86 ett riksspel. Jag tycker V75 är ett riksspel, jag tycker g 75 är ett riksspel och V86 är ett riksspel. Det är att man ne- gör nerslag i stora delar av landet och inte, och inte bara är på en bana. För att då aktiverar vi hästägare eh, aktiva inom sporten i hela, del, –i hela landet, istället för bara runt omkring en bana. Jag tror att de tre ihop har gjort att va har lyft så pass mycket som det har gjort.
1: En följdfråga på det då. Jag bor i Stockholm. Jag älskar att åka till Solvalla. Jag har gjort det sen jag flyttade upp till Stockholm 2005. Det är klart att upplevelsen på plats har ju pekat sakta men säkert ner. Att publiken har minskat och med mindre folk så kommer det mindre folk på det– när saxen kom då för, jag är, inte, tio år sedan typ. Så... Um men då, då, då var det liksom som en brytpunkt. Det var ganska många som slutade gå, men spelet lyfte då efter tag. Eh, För mig som Solvalla-besökare så upplever jag att Solvalla kör ju alltså nästa år 66% av sina tävlingsdagar i det här expresskonceptet. Och jag upplever att det är väldigt få dagar som jag kan gå på trav på Solvalla och ha en riktigt trevlig kväll. Det vill säga ta med folk, var stolt över det jag visar upp. Är det ett tvång att Solvalla... Nu frågar jag ut för mig, mig själv, men är det ett tvång att det ska vara Solvalla som bär den här kostymen eller skulle det likt när det är V86-super, det ska kunna snurra runt på få banor.
2: Vilka banor det blir är ju ytterst svensk transportsbeslut. Eh, 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 jag tycker ju att det är kul att det är solvalla. Jag tror ju att problemet, vad gäller publiken, ja men till att börja med så ja men det, det är det ju någonting som har pågått i i 20 år åtminstone publiktapp på de svenska travbanorna. Och för mig så handlar det ju om vilken typ av upplevelse du ger barnbesökaren. Det handlar om paketeringen. Och, och paketeringen av V86, ja, men den tycker jag är dålig. Om jag går på Solvalla så är det väldigt svårt för mig att förstå när det är en lopp på Solvalla respektive Åby. Och det är liksom inte sampaketerat så att det blir en hel upplevelse för mig.
0: Hur skulle det kunna se ut då? Hur skulle du vilja att det såg ut?
2: Men det handlar ju om alla de digitala hjälpmedel som finns. Det vill säga tv-skärmar och sådär. Och det handlar ju om sampaketering i form av kommentering tycker jag. Att du har en och samma kommentator som följer mig genom hela v produkten Oavsett om det går på banan eller om det går på Åby. Mm.
1: Kan du förstå att... För att... Eh, saxkvällarna på Solvallan når ju bottenpublik Det var 224 pers där i onsdags Kan du förstå att folk som eh, Kommer dit inte har någon Usk att gå dit utan lika gärna kan se det hemma
2: ja, men Jag tycker att det finns förutsättningar eh, Att få folk att gå dit Det tycker jag faktiskt Och det handlar bara om paketering eh, eh, Det är unikt att uppleva All form av idrott live Mm. Eh, och det gäller att kapitalisera på det och i det här fallet så gäller det att få komma nära hästarna mm. eh, och om, om Svenskt Transport ska lyckas med att och locka mer publik till banorna så handlar det väldigt mycket om paketering på, av själva banupplevelsen att kunna kombinera närheten till hästen med digitala hjälpmedel och det handlar ju om att vara mer attraktiv än Fotbollen och ishocken och handbollen och allt annat som vi konkurrerar med där ute. Eh, lyckas vi med det så, så kommer det komma publik till banan
0: mm. eh, Lite grann beroende på vem man frågar hasse. Eh, Men vilket ansvar, du sa att Svensk Travsport vill ha mer folk på, på trabbanorna Det vill vi ju alla, tror jag Även om din uppgift såklart är att optimera spelet Men vilket ansvar har ATG i att se till att vi inte avbefolkar banor Utan också få, få dem tillbaka och kanske till och med får nya besökare En ny målgrupp, vad har ATG för ansvar i just den frågan?
2: Ja, men Det är klart att vi, vi, vi är inte huvudansvariga. Det gjordes tydligt för mig när jag började på ATG att jag ansvarar för spelet. Svenska Transport ansvarar för publik till bana, aktiva och sporten. Och det var då, för tio år sedan, lite av en, en ny riktning för att tidigare vd på ATG har nog haft ett lite större ansvar än, än bara spelet. Mm. Men det är klart att Vi försöker göra saker ihop Men jag tror att tro ja, att Bara att ni benämner det som sax Är ju tecken på att paketeringen är för dålig eh, På bana Det är sällan jag hör ordet sax Vad det gäller Det tv-upplevelse <här> Men det är ju det eh, Att det finns saker att göra Vad gäller paketering På bana och, och jag tror också att det finns en övertro Att spelformer är grejen för att locka, det är ett väldigt fokus på att få V75-tävlingar och V86-tävlingar och och sådär. Och många tävlingsdagar, vilket jag kan förstå. Men att tro att spelformen är lösningen på publiktappet, det kan vara en del. Men det handlar så mycket mer om om den barnupplevelse som vi ger alla våra besökare.
1: Men för bara för att återknyta till, till det där som Solvalla besöker. Alltså, från att ha haft onsdagarna själv. Och jag håller med dig. V86 på en bana, det gick för långsamt. Och, och det är inget snack om saken. Och, och, och Solvalla som bana över ett långt perspektiv. Det har ju inte hänt någonting. Men nu är man i ett läge där man kör, alltså, som sagt, nästa år 66% sax. Jag går inte dit någon onsdag och följer tävlingarna live. För att det är för segt. Och jag, jag vet inte vad Solvalla och, och Svensk Tralspar tycker om det. Men det känns som att eh, ATG har liksom man struntar lite grann i Solvalla utan Solvalla blir vad det blir och ATG lite grann driver på Solvalla till att vara en saxbana. Det är klart att ja, det kan säkert ske lite med paketeringen men samtidigt så är det ju en upplevelse att se alla hästar i alla lopp värma komma ut och det blir en annan upplevelse live att se hela spelformen avgöras på sin bana och det bor två miljoner i Stockholm och som Stockholm har man liksom få rekryteringsmöjligheter till det på Solvalla tycker jag.
2: Ja, och, och hur många vh 6-dagar Solvalla ska ha, det, det bestämmer Svensk Transport. Så, så som vi tänker då ur ett spel, spelproduktsperspektiv är att vi vill ha lite olika upplevelser Eh, under en spelvecka. Det är ju därför, så här, i grund och botten så är ju våra stora poolspel en och samma sak. Du ska hitta vinnaren i ett lopp. Men det är ju därför vi har försökt dra isär produkterna, onsdagar, lördagar och söndagar framför allt med v 6 som är det snabba. Vi tycker att det ligger ganska bra mitt i veckan där man har eh, minst tid. Eh, lördagar som definitivt är det stora sportsliga. Eh, och det, det breda folkliga också. Det är ju väldigt mycket mer kunder inne på lördagarna än någon annan dag. Och söndagarna med g 75 som egentligen är en V75-produkt. Inte sportsligt, men liksom spelmekaniskt med den skillnaden att radpriset är lite högre. Och så har vi försökt att ja, marknadsföra det och bygga som olika upplevelser onsdag, lördag, söndag. Och också gått mot... Att försöka renodla att det så ofta som möjligt är GS75 på söndagar, V75 på lördagar och Express, V86 Express på onsdagar.
1: Det finns ju, det körs express på fredagar också Där går det runt på en större mängd banor Var går gränsen för mycket express man kan köra? Vi har ju ett par stordagar här under hösten Bland annat då fredagen Som historiskt har varit en väldigt stark helig publikmässigt Jag går tillbaka och kollar 2016 Då omsatte V64 6,6 miljoner dagens dubbel 3,5 och det var 3200 i publiken I år kör man då sax den här fredagen det var 6,3 på V64 2,3 på DD Och 1678 i publiken Nu vet jag att publiksiffrorna var lite mer saltade för Men var går gränsen för hur mycket man kan Saxa för den helgen tappar ju Uppenbarligen lite av sin bass När man saxar fredag
2: Jag tycker det hela tiden är en Fingertoppskänsla i det där Och det gäller ju också Onsdagarna Där det finns undantag Samtidigt så är ju varje undantag man gör förstör ju för alla de som verkligen gillar expresskonceptet. Men man får hela tiden balansera eh, att vara lojal mot expresskonceptet med publikupplevelsen. Eller för det, det kan ju vara så att vi har tio fantastiska lopp, den sportsliga upplevelsen också.
1: Mm. Men jag, jag tänker, kriterierkvalen kvar en freda där körde man inte Express, vilket jag tyckte var helt rätt. Nu var det inte det någon superpublikupplevelse på Solvall då, Men jag tänker på den här Sundsvall och fredan där tog man ändå beslutet att köra Express och det är en större publik med sig helg. Tycker du är rätt med facit i hand?
2: Um, nej, det är... Jag, jag kan, nu nämnde du siffrorna, jag kan inte siffrorna i detalj. Det är någonting som vår... Eh, produktchef för häst för en dialog med banorna om, eh, men det finns ju absolut alla anledningar att titta på resultatet i år eh, om siffrorna var nedlåtande mm.
0: eh, David för var, var jag också sitter och lyssnar på dig och alltså här, när du pratar om V86 Express på, på Solvalla, är det det som du eh, eh, hänger upp det på, att det är Solvalla för V86 eh, som jag följer dig från Dalarna som aldrig har en saxbana på onsdag tycker jag att det är ett världs det är ju toppkoncept att sitta här hemma och få V86 serverad i tv. På kvällen, det är, ju, det är ju bäst av allt. Det vet jag att jag tycker David. Men är det just att det är Solvalla för din del? Nej, det jag, det
1: jag, jag har inga problem med expresskonceptet alls. Om det har gått runt på flera banor. För mig som Stockholmsbesökare så är det i princip V75 dagarna på Solvalla som gäller. Och jag tycker att Solvalla tappar möjligheten att till exempel ha företag som representerar och liknande på vardagskvällar. När så många kvällar blir sax eller ex, ex, express och jag tycker det borde gå runt på flera banor att Solvalla kanske körde regelbundet en annan kväll. Kanske då kanske varannan torsdag eller var tredje torsdag så att man vet regelbundet när Solvalla är. Nu är det Solvalla. Ja, måndag ibland, tisdag ibland, onsdag då ganska ofta på vinter, vår och, 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 och höst. Och sen så är det någon fredag med kriteriekvarl och någon söndag. Det blir för spretigt för mig och jag tror att gemene mang tappar liksom lite grann greppet om när det är trav på Solvalla i Stockholm i alla fall.
0: Okay. Tisdagarna, körde man inte det? Nej, jo, tack.
1: och då körde man ju tisdag och onsdag Och det blev ju också en, en flopp för man ju säga Men där tror jag det handlar om att tisdag, Man kör tisdag och onsdag Folk valde en av dagarna Och onsdag var mycket starkare spelmässigt Så det var ändå mer folk på onsdagen För att V86 som spelform lockade mycket mer V64, tisdagen kanske lite tuffare idag ja, Jag tror att hade man inte kört v 16 dagar efter den tisdagen så tror jag det hade funkat bättre om man hade kört varannan tisdag och varannan onsdag och kunnat trycka upp det. Men när man hade dagarna liksom i kloss så tror jag att det blev varken hackat eller malat. Det är min gissning ja. som besöker ja. till Solvalla. Ja. Ja. Um, jag vet inte, vad säger du om det resonemanget, Hasse? Eh,
2: ja, jag, jag, jag kommer tillbaka till att det handlar om upplevelsen att vi måste förstärka barnupplevelsen. Um, jag tycker det finns alla förutsättningar. Eh, för mig så finns det inget bättre än ett upplopp med levande hästar och, och en eh, ja, spel, spelbång i handen är väl att ta in i förtiden. Men en, en mobiltelefon i handen, eh, det slår det mesta.
1: Mm. Mm. Men, ja, förlåt. Ja.
2: Nej, egentligen inga män
1: Nej, Jag håller med om det Jag tänkte att vi skulle byta ämne och prata lite produkter och produktutveckling Känslan är att Spelformerna som har tillsammans Generellt sett går väldigt starkt Över, över tid Men medan spelformerna som inte har tillsammans så tänker jag kanske på V5 Dagens dubbel i första hand Har lite tuffare, vad säger du om det? Um, jo men Jag håller med Jag håller med. Och vad säger det Om, om saker och ting Då har man någon slutsatser av det?
2: Ja men det man kan säga om tillsammans är ju att det är ju en väldigt bra tjänst som utvecklades för många år sedan och sen dess har egentligen gått som tåget och det är ju ett svar på ja, men det sociala som finns inom spel på hästar att tillsammans kunna eh, lägga en kupong och man kippar in en hundring och man, om man vinner så får man tillbaka precis rätt. Och man delar raden. Eh, och man kan också socialisera genom att chatta med varandra och sådär. Det är väl den ena typen av tillsammans och andespel. Den andra är ju att rygga någon form av expert som sa för eh, ja, men som sa för en V75. Och det gör ju i sin tur att, att barriären blir lägre att vara med. Eh, vilket också är bra.
1: Förlåt. Så att, ja, förlåt.
2: Ja, ja, men produkter där det här har varit påkopplat fullt ut, eh, det vill säga våra st- största eh, spelformer som V75 och V86 och G75, ja, har, har ju dragit nytta av det, såklart.
1: Eh, för att hota upp de andra två, då, om vi tar V5. V5 när det är en mindre bana som kör, den omsättningen har blivit väldigt låg. Finns det någonting man kan göra återbetalningsmässigt eller är det inget ni tittar på?
2: Ja men vi har ju tittat på återbetalning och valde då att prioritera några andra produkter och anledningen till att vi valde att prioritera de produkterna var att vi ville att de skulle vara konkurrenskraftiga med ja, men, humansport, livesport spel ehm Och det som är bra med de här enloppsspelna är att det skapar engagemang. Så det var väl därför vi vi valde att att lyfta återbetalningen på dem. Givetvis kan man kolla på återbetalningen på V5. Det ligger inte som högt prioriterat just nu. Det vi fokuserar utvecklingsmässigt väldigt mycket på är ju våra tre stora lok där V75 är det absolut största följt utav V86 och g 75 eh, För det berör flest kunder helt enkelt.
1: Bara kort, dagens dubbel där eh, var ett ganska hett spel för 10-15 år sedan. Det var väl kanske runt 4 miljoner på vardagarna och bra bit över 10 på, på lördagarna. Det känns som att de har tappat ganska mycket. Vad va säger du om det?
2: Nej, men det är helt korrekt. Eh, och jag tror ju att en bidragande orsak till det är ju att under samma tidsrum så, så har ju eh, spelandet i butik. Eh, Dagens dubbel är ju en väldigt bra träffas-i-butik-produkt. Eh, och där har vi ju tappat jättemycket på grund av digitaliseringen. Eh, men vi har ju vunnit på andra ställen också.
1: Okay. Bara för att återknyta till de tre stora har jag rätt bild när jag säger att det känns som att V75, det var 96 miljoner på Solvalla här för förra helgen. Lönehelg visserligen, men det känns väldigt starkt. Grand Slam 75 känns som att det är stabilt runt 12-13. Men sett till var V86 var kanske under pandemin så har det varit ett lite större tapp där sista tiden. Det var 24,2 tror det var. I onsdags när det var ja, favoritkombon för många Solvalla-Auby. Det känns som att Tappet procentuellt där är lite större Är det en korrekt bild?
2: Ja men det är korrekt eh, vi, vi har haft svårt Både i år Och eh, förra året Att komma igång efter vi, Det är ju som så att vi, vi Kör ju v 6 på sommarbanor eh, Och då kör vi ju inte Express eh, Börjar i maj och sen så kör vi Till och med augusti på en bana Sen har vi haft svårt att komma igång eh, Både, både i år och förra året. Varför då? Jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Vi har, vi har folk som tittar på det där ordentligt. Mm. Förra året så hade vi också lite problem med vinsterna. Det var, det var liksom förenkelt. Mm. Jag tycker det har blivit lite bättre i år. Vi har gjort en, en radda saker för att få det lite svårare. Mm.
1: Eh, när du säger att eh, Dagens Dubbel, där du pratar om digitalisering kanske inte har varit en fördel för den spelformen. Eh, det för mig lite eh, utsatt in på det här med, med totoluckor och banorna. Ka, kan du bara dra lite kort bakgrunden till att man från och med 1 januari 2023 inte kommer finnas några totoluckor på banorna längre?
2: Ja, eh, menar, vi förstår ju att det finns kunder som vill ha eh, terminalerna kvar på banorna. Och i vissa fall så är det för att man inte är bekväm med den nya tekniken att spela i mobiltelefoner eller i dator. Och vi vet ju också att banterminalen 2019 stod för 1,4 procent av ATGs omsättning och minskade år för år. Och terminalomsättningen den minskar ju för att den digitala upplevelsen i mobil och i dator är så mycket bättre. Du får... Mer information och statistik. Du behöver inte stå i kö när du ska lägga ditt spel. Och du behöver inte gå till en lucka för att hämta ut vinsten. Och så vet vi ju att de digitala kunderna, när de väl har blivit det, så är de mer nöjda än de som går till till luckan. Och vi vet att de är mer lojala. I år så står banterminalerna för... 0,1 0,1 procent av vår omsättning. Och då måste man ställa sig frågan ja, Ska vi skyffla runt banterminaler på bana efter behov? För det där varierar ju väldigt mycket efter eh, ja, publikdagar, kort och gott. Eh, och det kostar tiotals miljoner både för ATG men också för banorna som ska hitta personal, utbilda dem och se till att de är på plats. Eller ska vi lägga de pengarna på att utveckla vår digitala upplevelse och kanske framför allt i appen då där vi skulle kunna ge unika banupplevelser till alla som är på bana och vilken typ av utveckling ligger framför oss då? Ja men till att börja med att i appen kunna, banorna säljer ju ofta eh, andelar. Eh, att i appen kunna saluföra de andelarna. Att i appen kunna, ni är säkert bekanta med den här följspelfunktionen som finns. på Att kunna få upp den i helskärm på din mobil. Eh, så du kan växla eh, ögonen mellan live-loppet och eh, följspel i helskärm på din mobil i appen. Och också över tid att kunna addera unik baninformation Unik information om rommet i appen och jag för mig är det självklart att vi ska lägga våra resurser på att utveckla appen när vi har i år 0,1% av vår omsättning i barnterminalerna
1: Men den 0,1% den beror väl på att ni just har tagit bort eller många barn har självmant efter pandemin tog bort barnen eller automaterna. så det finns ju knappt några totomater kvar så det hänger väl ihop med det
2: Ja men det är väl en bidragande orsak men så här, 1,4 procent var det 2019, och det var ett sluttande plan. Sen så ökade det där. Digitaliseringen ökade ju på under pandemin. Så jag vet inte vad vi hade haft. Om vi hade haft barnterminaler fullt ut under året Men det hade inte varit 1,4 Men det hade väl sannolikt varit lite högre än 0,1 0, någonting annat
1: men kan, men hur man var det? Men egentligen... kan man inte ja, säga ja. att det här är en, en service För en viss typ av spelare För jag tar med mig folk på Trav När det är i dagar väldigt ofta Och väldigt ofta är det folk som vill ha fest och kul Och de, beskriver det väldigt, alltså, de tycker det är tråkigt att luckorna är borta de, de menar på att en del av känslan Att hämta ut, att springa upp att sitta med cash, att ha en bong som du sa själv tidigare i handen när man sitter och följer ett upplopp, att den känslan försvinner lite grann och det i sin tur kanske minskar incitamentet att gå på trav jag säger inte för, att i är huvudanledningen men lite grann och sen kryddat med det du sa kanske gör att barnspelet tappar lite i vissa procent vi ser då dagens dubbelomsättningen som är kraftigt ner sista åren finns det inte en röd tråd där?
2: Jag tror inte att den röda tråden till dagens dubbelstapp de sista åren är banterminaler. Men, men här, jag har en förståelse för den känslan. Men den frågan som, som ATG och ytterst Svensk Travsport eh, ska ställa sig. är väl: Ska vi lägga tiotals miljoner per år för 0,1 procent av omsättningen? Eh, det, det är ju medel till, till våra ägare, Svensk Travsport och Svenska Lopp.
1: Men, men och, jag ja, jag,
2: min uppfattning är att vi inte ska
1: göra det Men du säger att tiotals miljoner ha, solval hade en lucka Under en period där på mellanplanet Vid rulltrappan öppen lite längre När de andra luckorna till slut Nu är den borta också Och jag frågar ofta tjejerna där Kommer det hit många när det är så en att ja, Folk kommer hit och tror att luckan är öppen fortfarande jag menar, en, två luckor, är det verkligen tiotals miljoner? Är inte den servicen viktigare liksom, för de få som vill ha det? För jag fattar också att det är en utdöende grej som kanske själv dör på lång sikt. Men när man pratar med folk som ja, men går på travet helt enkelt, och jag fattar att omsättningen är låg, men det är en del av deras känsla och totalen blir att jag ser det inte som att kostnaden borde vara så hög som du säger, men det kanske det är med de här rullande totomaterna. Finns det inga andra lösningar?
2: Ehm... Um... Jo men jag tycker ju den här Jag, jag förstår att det inte alla köper in på det Men jag tycker ju appen är lösningen Och som så mycket annat eh, Så handlar det om att prioritera Vi hade ett elitlopp eh, Utan en enda eh, Banterminal, gick alldeles utmärkt eh, Ja men det
1: kom också Ganska mycket mindre folk än tidigare eller, men, Inte just elitloppet men, men övriga stordagar Har ju tappat mycket sen pandemin Sen säger inte jag återigen att och luckorna är anledningen till det Men kanske någon procent
2: Eh, jag, jag skulle säga återigen då, jag tror ju varken Saxen eller Totoluckorna är anledningen eller jag vet att det inte är anledningen till att vi har minskade, eh, minskande publik på banan utan återigen det handlar om att ge en bra upplevelse, en riktigt bra upplevelse eh, och då handlar det om att man ska prioritera de där tiotals miljonerna för det är vad det kostar eh, till att behålla tottomaterna eller att lägga det på någonting annat upplevelsehöjande.
1: Du sa här i en intervju i ronden förra veckan att kostnaderna inte spelar stor roll om det genererar lite mer. Det gör alltså inte luckorna det finns inget alls att tjäna på dem tycker du?
2: Eh, nej, det tycker jag inte. Nej.
0: Patrik, vill du... <laughs> jag tycker det är så kul bara för att du brinner så mycket för luckfrågorna där. Jag vill nej, att du, luk, att du för folk
1: som som Hasse säger. Ja, men jag fattar upp, det, men, det, det ja. men för många jag fattar att det inte är många kronor och jag liksom,
0: nej, ja, nej.
1: men känslan är många. Ställa var, det skulle
0: frågan Det skulle ställa frågan var 2019 alltså, som, du, som du hänvisar till hur, vad, hjälp mig att uppdatera hur många av luckorna eller var det var det öppet då på trappan. Var det full, full luck så att säga 2019 där, 300 procenten du pratar om? Det eh, har man tagit ner redan då. Ja, men i,
2: i princip så var det fullt. Eh,
1: Okej.
0: Okay. Mm. Jag, jag, jag kan bara säga
1: nej. exempel. Solvalla körde, jag tror det var den 8 februari 2020 precis innan pandemin. Då var det tre luckor öppna i kongressen. Då var det lång kö till dem. Men det är klart, där väl säkert plats för 10-12 luckor där uppe så det har ju skett en minskning för att efterfrågan har minskat. Det är ju såklart.
2: Mm. Ja, nej, men, och det här är ju någonting som har pågått under många år. Om man går runt och kollar på Solvalla så har det ju funnits platser för hyfsat mycket mer än tre luckor. Ja, eh, men de har ju stängt sig av sig själva. Och det är ju för att folk... Nej, men, har man väl testat eh, att lägga spel digitalt så, så vill man göra det. Hur gör ni själva? Går ni till luckan eller...
1: Jag gillar att lämna, jag, jag spelar ju oftast mest streckspelet och då lämnar jag in det i mobilen, joker och allting men jag, gillar, jag har alltid haft någon grej att lämna in dagens dubbel i luckan eh, och det finns någonting man lurar sig själv har man gått back fram till slutet av dagen så kan man liksom få hämta ut i luckan så känns det bara som att man är even trots att man fortfarande är jätteback eh, det, jag, jag men, det, det går inte att komma ifrån att lämna banan med kontanter dagvatten är en extra grej det, det ska jag inte sticka under stol med Sen så tror jag att det kanske är större Bland de som inte går så ofta De som tycker det är lite busigt att gå till luckan Och, och liksom tycker, Får lite puls av det för att de aldrig gör det annars Och så landar jag också i att men när Jag bor vid Odenplan, jag kan gå ner i luckan här Och lämna in ett spel och betala kontant Men jag kan inte göra det på travbanorna jag, jag, Det känns inte helt homogent Nej mm.
0: Nej, jag, jag lämnar in mina i, i mobilen ute i slutet. Men eh, det jag skulle ställa frågan här bara, när vi ändå pratar publik här innan vi går vidare. Eh, ifrån din horisont, alltså, för att du ska gå på trav, ta med dina polare. Eh, hur upplever du en trav då om du går på Solvalla? Eh, hur, och hur skulle du vilja paketera den om du fick bestämma för att, för att då om möjligt också locka tillbaka publiken? Just det här med paketering, eh, bjuda på någonting man känner sig när man går ifrån. Wow, det här var häftigt, hit går vi igen. Vad är det du vill se
2: Nej, men man letar ju efter analogier i andra delar av samhället. Och, och det jag är mest imponerad av när jag gör det är ju eh, nattklubbar. Eh, de gör ju som så att, eh, jag har sett flera exempel på det. De riktigt duktiga nattklubbsägarna, de, de bestämmer sig för att nej, men nu ska vi ha ett koncept för 18-åringar. Och så målar de en viss färg och så tar de dit en viss artist- och sen så med, så fyller de stället med 18-20-åringar. till 1000 eh, stycken som kommer fredag och lördag. Och sen så eh, några månader senare så bestämmer de sig för att istället för eh, 25-30-åringar måla med lite annorlunda färg, lite annan inredning, inte dyra saker, eh, ta lite en annan typ av artist och så fyller de stället igen. Mm. Det där tycker jag är otroligt fascinerande och, och om man ska ta det till Travbanan då Så, tror jag, så för mig personligen Och jag har inte svart bält i det här Det vore verkligen förmätet av mig Till alla som håller på att kämpa med det här Där ute i Sverige Att, att berätta exakt hur det ska vara
0: Nej, men, men, för min, du din
2: take det. men för min del Så är det alldeles Det är en, en kompromissupplevelse eh, När jag går på Travbanan Och jag förstår att det inte kan vara Den här superutrullade röda mattan 365 dagar om året. Men de stora dagarna så skulle jag vilja ha ett erbjudande med vita duken. Lite dyrare. Ett erbjudande med öl för, nu vet inte jag vad den bästa prispunkten är för en billig öl- Mm. Längre. Men en öl och en hamburgare på, ett st- på en väl avdelad plats eh, på trabanan, och sen så massa olika, olika upplevelser för olika målgrupper, eh, och inte försöka dra in alla på ett och samma ställe. Det tror jag är en nyckel framgång.
0: Det
1: finns ju ja. lite på trabana de större dagarna i alla fall, att du har kongressen då på Valla till exempel då Ströget och bistron och Valla
0: Krog och så vidare. Det är ja, som en klassresa det, 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 genom det, allting. Ja, och det påminner mycket om hur vi jobbar i sol till exempel också, i arenorna. Det är precis som Hasse säger, där kan du välja lårsplan, du kan välja ståplatsen om du vill du kan välja eh, billigare check tacko, barnbuffé och så vidare. Ja, det är spännande att prata om. Eh, två andra frågor eh,
1: Top7 och Big9 är ju två produkter som har lanserats med dig som vd. De har funnits nu Big9 lite mer än ett år och Top7 ett par år. Eh, är du nöjd med utvecklingen?
2: Eh, men, om vi börjar med Top7 så... Men, det finns saker som jag ångrar med Top7. Eh, ja. Ja, vi var väldigt fokuserade på att få till en vinst plan, liksom att det skulle bli höga utdelningar och sådär, och och därför begränsade vi rörelsefriheten för spelarna. Och också rätt fokuserade på att det det kan bli väldigt komplicerat om man ger maximal rörelsefrihet. Så vi tog fram, vad ska man säga, halvpaketerade lösningar på hur du får spela Top Det var nog, skulle jag göra om det idag, så Eh, hade inte gjort så. Eh, och så kan man ju få då följdfrågan. Ja ah, men varför ändrar ni inte då? Jo för att det kräver jättemycket ytutveckling Och vi har andra saker som är prioriterat just nu. Vad gäller Big Nine så. Eh, ja, men vi satte upp ett finger i luften på vad vi trodde det skulle ge omsättningsmässigt. Eh, vi kom in under vad vi hade hoppats på. Samtidigt så var ju det där fingret i luften, det var ju en gissning. Liksom, vi, vi har aldrig lanserat något sportspel eh, förut. Eh, för oss är det ju viktigt, vår främsta konkurrent är ju svenska spel. Eh, och det blir ju en sexpoängsmatch om vi lyckas ta eh, sportpoolsomsättning från dem. Jag är väldigt nöjd med produkten. Den är Den är, den är bra. Liksom. Det är lite, lite lagom nytänk I kombination med 1-2 Jag tror att den är här för stanna Det viktiga nu för oss Är ju att få den att växa Och det tror jag och hoppas jag Att vi kommer lyckas med
1: Du sa att det inte var prioriterat Att ändra i Top 7 just nu Kan det vara prioriterat att ändra i Big 9 På någon vänster
2: Ja men vi utvärderar ju Big 9 Hela tiden Eh, och vi får ju massa eh, respons från kunder och det, och det är ju det som är vår utmaning Om man tittar på HSB, Vi har 1,3 miljoner kunder Och nästan 1,3 miljoner åsikter På vad vi ska prioritera utvecklingsmässigt eh, och, och då gäller det ju Att ha lite is i magen Och göra det man tror har störst eh, Påverkan för att vad gäller Big Nine så finns det vad ska jag säga, storspelare som tycker att nej, men ta bort skurets eh, potten och, och, och lägg pengarna på 8 och 9 istället. Eh, samtidigt som det finns de som tycker att åh, det är så svårt att vinna. Eh, kan det inte göra det enklare? Eh, så ja, vi får se vad som händer Det som jag tycker är slående Är ju hur bra Big Nine fungerar Som nu under ett fotbolls-VM Det är en jävligt bra produkt liksom. eh, När du har Nio riktigt bra matcher eh, Som avgörs inom Ganska kort tidperiod eh, Det är mycket lättare För Big Nine att hitta nio bra matcher Än för stryktipset Och hitta tretton Det är ganska slående tycker jag här under VM
1: Är det inte trångt Uh, Slotten 16.00 på lördagar. Vi har v 75 16.20. Vi har ju stryktipset 16.00. Vi har Big Nine 16.00 och nu med även fullträff
2: 16.00. Ja, eh, Jo, det är det. Eh, eh, utmaningen är ju att alla bra matcher börjar då. Ja. Eh, eh, hade jag fått välja så hade jag valt en annan starttid. Men då blir kupongen för dålig.
1: Men är kupongens matcher så viktigt? Om man tittar på styrtipset lite av det geniala med det. Det är ju championships oförutsägbarhet.
2: Ja, så skulle man kunna säga. Men tipparna föredrar ju 13 Premier League-matcher alla dagar i veckan. Jo, visst. Äh, mm. äh, ja, men vi tycker att, att äh, få med de, de största matcherna är ju... Äh, det ser vi. Det lockar ju att, att få med Real Madrid och Bayern München och, och Manchester City. Eh, det är ju det som, som lockar spelarna.
0: Mm. Du, du, du sa det här med sexpoängsmatch där, Hasse, mot svenska spel. Eh, hur har ni lyckats med det? Att ta spel, spelare ifrån svenska spel in på tgs marknaden eller sportspelen? Hur har det sett ut?
2: Ja, men det som jag är riktigt stolt över det är ju att ATG sedan en tid tillbaka är störst i Sverige på sportsbetting. Det är ju det är en helt otrolig resa egentligen att börja från noll 1 januari 2019 till att ja, segla om svenska spel men också Unibet och också Bet365 på sportsbetting och då ska man ju veta att då är inte poolspelen inräknat i det utan det är ju oddset vad gäller svenska spel och, och förtidsvad och, och live betting på enskilda matcher. Eh, ja. Men det är ju helt otroligt eh, egentligen att vi har lyckats med det och, och det har vi ju gjort eh, tack vare att vi har varit helt okej okay, och kanske rent av duktiga eh, att vi har mm. vågat krosspromotera i våra travsändningar trots att det finns de som är upprörda att vi, att vi har en så stor kundbas en hästspelande kundbas på 1,3 miljoner kunder där de flesta också spelar på sport
0: ja okay.
2: det får man ju inte glömma bort liksom. vi, vi, vi sa ju det innan innan vi hoppade in på den nya licensmarknaden så kunde vi ju se att 60% procent av all omsättning på sport Och 60% eh, Kanske lite mer till och med Av all omsättning på online casino Gjordes utan våra 1,3 miljoner kunder
0: mm.
2: eh, Och det det handlar om För oss rent affärsmässigt Är ju att få våra hästspelande kunder Att också lägga sina sport- och casinospel hos oss Det är det Just vi det. vill åstadkomma
0: Just
1: det. Eh, Nu hoppar jag lite Mina frågorna här eh, Lite av det vi snackade om tidigare Jag upplever ibland att eh, när det är stort av typ derbykval, Breeders Crown semifinaler och liknande tävlingsdagar typ Kungapokals kval och så vidare. Så är det V75 men det känns ofta rätt kallt på förhand och jag tycker det är bra eller jag vet varför man tar bort bara V7 för att ja, det blir en bättre vinst. Fördelning som det är nu. Men de omgångarna, det känns som ett V7 de dagarna, ja, men det känns lite kallt bara. Finns det någon möjlighet att kunna få Grenzland 75 där, dels med ett högre radpris men, men även med att man kan spela bara V7 så någon gång?
0: Um,
2: ja, jag håller med dig rent spelmässigt. Um, men vi har ju också, V75 är ju också laddat med att det är den bästa sporten. Eh, så det är en, inte helt enkel ekvation men jag känner igen mig mycket väl i att du eh, när du har de riktiga sportsliga höjderna man får nästan säga att i elitloppet eh, och jag kan ha fel men, men magkänslan säger mig då har du ju jättemycket sportsliga höjdare men det är inte, det är inte alltid helt enkelt ändå men, men just kval är ju eh, eh, tenderar ju att bli för enkelt Men men jag tror inte på att Liksom Jag jag tror att man måste Sätta sig ner och tänka igen För det jag håller med, det är ett problem Men hur man gör det, jag tror inte att den enkla lösningen Är att slänga in G 75 Ehm de lördagarna det handlar om
1: Nej, inte lördagar Utan jag tänker framförallt tisdag, derbykval sö- Jag fattar absolut inte lördagar För det vore ju att snurra runt hela grejen för mycket Lördagen är för stark dag ja. Men jag tänker tisdag, derbykval Söndag, eh, British Crown semifinaler eh, Kungapokalskvalen En torsdag, alltså det är tre dagar som inte är lördag att man inte, Det fattar jag, det är ju rimligt Men, men tisdag till exempel Det känns lite lönlöst men, ja.
2: Nej, men jag håller med Det är nog någonting värt att titta på men de som är emot det är ju såklart banorna. De vill ju ha V75. Men rent spelmässigt håller jag med dig.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite framtid här. Vad ser du i pipen här närmsta tiden? Produktmässigt kan vi förvänta oss någonting?
2: Jag, tror att en, eller jag vet att den stora resan vi har framför oss är mitt ATG och vad ligger i det begreppet då? Jo men lite som jag sa vi har 1,3 miljoner kunder vi har 1,3 miljoner åsikter eh, och det är att göra den digitala upplevelsen relevant just för dig eh, om du är en initierad spelare så ska du inte det första du möts av ska inte vara Harry Boy. Och vice versa, om du inte är en initierad spelare så kanske det första du ska mötas av är just Harry Boy. Om du håller på Hammarby fotboll så kanske du ska stå när du loggar in när nästa match för Hammarby är. Om du har Björn Gop som eh, favoritkusk så kanske du på en lista ska se eh, hans uppsiktningar i närtid. Eh, att göra det mer relevant för dig som individ- varje gång du är på ATG.se Eller i appen Det är den stora resan som jag ser framför mig
1: Om vi pratar lite tillsammans där igen Det höjs ju mycket röster på att Många återförsäljare tillsammans Jobbar på gränsen till det oetiska Det snurras system många gånger Och man marknadsför det på fel sätt Samtidigt så är det väldigt bra omsättning för ATG Hur tänker ni där?
2: Nej, men att det är en balansgång <går> eh, och att vi hela tiden måste skydda kund, slutkund så att det är transparent vad han eller hon får. Eh, samtidigt så ju mer, man hade kunnat reglera sönder eh, tillsammans och, och ju mer vi begränsar, ju mer begränsar vi också intresset. Så att det är hela tiden en balansgång. Eh, Just det där med varvningar har vi ju ökat informationsskyldigheten runt omkring och satt lite begränsningar på. Eh, man kan tycka att det är en och samma spelläggare lägger för många spel. Eh, ja, en balansgång. Eh,
1: en annan fråga, det där med balansgång. Hur... När du, när du pratar med ST och det sker förhandlingar och om man ser ST:s argument i många frågor för jag fattar att din upp, uppgift är att öka omsättningen typ punkt slut. Det här med rekrytering av hästägare och, och sådana frågor. Hur viktig argument är det för dig när du tar ett beslut?
2: Um, nej men det finns ju mer. Det är ju som så att Svenskt Ravsport, nu så har det ju sett lite bättre ut de sista åren. Men, men 20 år innan dess så har det ju varit eh, minskat antal hästägare, minskat, minskat antal aktiva, minskat publik på banan, Och det är ju klart att allt det där blir en motvind spelmässigt. Eh, det är ju mycket bättre för ATG om det finns en medvind. Eh, det kommer göra vårt jobb mycket lättare.
1: Hur stor risk är det att få medvind nu när det är du ja, har varit kanske tio bara år med noll renta, med bra börsklimat med bostadsrättspriser som har gått upp. Nu är det elkriser och bostadsrättspriser som går ner och hög ränta och så vidare.
2: Nej, men Jag tror att vi har framför oss ett tufft år. Så är det. Det är ju så att ATG och för den delen Svenskt sådär har ju varit igenom massa lågkonjunkturer för föratrigets del under vår ja, snart 50-åriga historia. Eh, men vad händer under en lågkonjunktur generellt då om man, om man förenklar det väldigt mycket? Jo, men x antal procent av Sveriges befolkning blir arbetslösa. Resterande del går förhållandevis oskadda genom det. Det vi är genom nu är ju någonting som slår på alla hushåll. Det är högre räntor, det är högre elpriser, högre drivmedelspriser, högre livsmedelspriser. Och alla känner ju av i sin hushållsplånbok att, att det inte ligger inte lika mycket kvar till underhållningskontot när de här mustutgifterna är betalade. Och ja, men vi känner av det. Spelarna är med oss mer än någonsin skulle jag säga i antal, men. Vi kan se på, på hästspelet att eh, man eh, per individ omsätter mindre. Jag tror att vi, eh, vi får acceptera det. Hushållen har mindre i plånboken just nu. Eh, på samma sätt så står ju det här stenhårt mot sporten. För många av de där kostnadsökningarna träffar ju mitt i prick på, på sporten, på travtränaren, på hästägaren. Eh, så att det kommer, det kommer vara tufft. Eh, förhoppningsvis kan det vända redan till sommar nästa år, men jag, jag liksom alla andra som man läser om i dagens industri gissar ju bara, jag har ingen aning om vart det tar vägen. Men det är annorlunda den här
0: gången. Mm. Jag fattar, hur, hur, hur långt fram har ni kommit till budgetarbetet? Tänker Tänker på vad ni tror om kommande år och så vidare.
2: Eh, nej men vi har kommit, kommit långt. Vi eh, ja men det man kan säga är ju att de kostnader man bestämmer sig för de vet man ju händer med säkerhet mm. eh, De intäkterna man hoppas på är det ju mycket större osäkerhet på mm. Mm. och nu är det osäkerhet så att det finns anledning för oss att sätta på oss en mindre kostnadskostym inför 2023 än vad vi annars hade gjort Vi är försiktigare än, eh, än vanligt dra ner marknadsföring och och just nu genom faktiskt en stor konsultväxlingsprocess för att spara kostnader helt enkelt.
1: Okay. Jag för mig att det sades för att det var dåliga tider för att 1% ner och bra tider 5% upp. Det kanske inte gäller i den här krisen men jag för mig att den siffran fanns för.
2: Nej men och allt är relativt. Det, det känns ju löjligt egentligen att jag sitter här och beklagar mig för det är ju det är någon procent ner för ATG Medan det för andra företag kan vara fråga om Överlevnad mm. Men det drabbar ju eh, Svensk transport och svenska lopp och, och alla vi som håller på med det här Så att det är viktiga procentenheter
1: mm. mm. Jag eh, vill släppa dig nu Är det någonting du vill eh, säga som du inte fått ha sagt? Eller något så här? Eh,
2: Nej, jag tror inte det.
1: Nej. det
2: Tycker vi har varit igenom Om inte allt så mycket
1: Mm. Jag hade säkert 25 frågor till, men vi får ta det en annan gång. <laughs>
0: och och, och några luckor, det kan du se dem, David. Ja,
1: det är, som det, är. det är sånt som händer. Eh,
0: Hass, eh, tio år till på posten om vi intervjuar om 10 år. Vad tror du om framtiden för din egen del? Eh,
2: ja, men vem vet. Eh, <laughs> det vore ju fantastiskt om, om ni intervjuade mig igen om, om tio år. Men jag tror ju att ATG har en fantastisk framtid. Ehm... Även om vi har dragit in ett antal hundra miljoner per år på sport och casino som vi annars inte hade fått. Så vi har den bästa produkten av dem alla i V75. Är man spelare och sätts in i V75 så fattar man att det är världens bästa produkt. Och vi kommer att kunna tjäna mer pengar på sport och casino. Så så jag jag ser ju väldigt ljus på ATGs framtid. Dessutom så ligger ju korten någon form av eh, licensmarknad i, i Finland och vem vet, kanske i Norge också, eh, där, där jag tror att ATG mm. kan uh, vara med och bidra.
1: Mm. Mm. Spännande, jag skulle komma till det med nordiska samarbetet, men det får vi ta en annan gång. Ni hade möter möte på Torevade där förra, förra lördagen va? Ja, ja. ja, det tar vi en annan gång. Ja, jättebra, Hasse. Stort, stort tack för att du gäste ja, oss. Tack. Super schysst, super och allt det där. Ja. Vi hoppas att vi ses till Solvalla snart. Vi håller connection. Ha det bra.
0: Hej. Tack, tack. Hej. Hej, hej. Ja, fullmatat känner jag, även om du hade många frågor som fanns i pipen här också, David. Alltså ja, är det ju såklart. Man
1: brinner ju för det här och det finns många grejer jag skulle vilja höra Hasses åsikt om. Nu hade vi bara en timme den här gången och ja, men jag är väldigt nöjd. Jag tycker att Hasse är väldigt trevlig. Just att han ställer upp intervju och ja, jag har träffat honom en gång på snabbis på, på Brillor, och då var han eh, supertrevlig och sådär. Sen håller jag inte med om allting liksom. Man har olika tycker och smak och... Ja, men bland annat då tutteluk i frågan. Liksom. Jag fattar att det, det kostar mycket att dra runt ett stort schabrak men då enligt mig då en mindre serviceenhet för eh, spelare på banorna tycker jag borde, borde kunna finnas ändå. Men man tycker olika och, och det är vad det är. Och sen så tycker jag såklart att ATG måste liksom lite grann hjälpa alla att få komma någon form av att ta på fötter igen. Liksom. 224 pers i, i lördags på Sveriges största trabana. Även om sporten kommer bli bättre 2023 så skulle Sovala vara bra någon form av facelift och det finns mycket att göra med själva arenan och upplevelsen och paketeringen, det håller jag med om men en spelform som förtjänar en elitbana tycker jag är varit kul också
0: Ja, var det någonting annat du reflekterade eller reagerade kring det Hasse sa?
1: Nej, men jag tycker det är klädsamt att erkänna ett misstag med Top 7 att man eh, gjorde ett misstag när man startar startade att det är liksom Eh, vad ska man
0: säga? Mallat. Mallat. Mm. Ja, smurf.
1: Mallat. Eh, och, och Top 7 eh, det blir det liksom omsätter 1,4 miljoner. Det är lika mycket som eh, vinnare plats 3 och ett v lopp eh, Det omsätter liksom Top 7. Så, så det är klart att det går inte att säga att det är någon succé omsättning Åh, oh, det är klädsamt att säga att man gör misstag. Det tycker jag liksom ger en större förståelse för verksamheten. Också förståelse för att det inte är prioriterat att göra om det nu utan det finns så många andra grejer som ATG måste prioritera. Mm.
0: Ja, eh, vi kanske får anledning att följa upp det här, vem vet, lite senare i Travpodden också framöver. Som sagt, det finns mycket att prata om när vi äntligen hade hasse på tråden. Ja, var det allt den här veckan då David?
1: Ja, det blev ett specialavsnitt så vi skippar his och diss. Däremot så, eh, ja men, V75-årbis har ju svårt ut den här veckan så vi kommer ju tillbaka till det i
0: Twitchen 13.00 på lördag. Uh, helt enkelt ja. Ja. Bra, då tackar vi alla lyssnare för den här veckan Och hoppas ni, har med, att ni är med oss Även på Twitchen 13.00 nu på lördag och inte annat så hörs vi igen nästa vecka När Trabpodden kommer ut igen har det så gott så länge Så säger vi hej då härifrån
1: Hej hej